0: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Media Análisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Media Análisis.
1: Esto es Media contra la Desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 17 al 21 de mayo del año 2021. Le presentamos las cinco unidades más destacadas de la semana.
1: Medianálisis contra la desinformación.
0: Pacientes renales urgen arreglo de plantas de osmosis en unidades de diálisis de Aragua y Zulia para sus tratamientos. Pacientes renales de Cagua en el estado de Aragua denuncian que no han podido recibir tratamiento por daños en la planta de osmosis que funciona en la unidad de diálisis de la entidad. Esta situación se ha extendido por varios lugares del país en los últimos días, pues los afectados junto a sus parientes han manifestado su descontento. De acuerdo a información difundida, la reubicación a centros de salud ha sido una opción, pero muchos indican que no tienen los recursos necesarios para trasladarse. Reseña el .ve que en el Zulia se han presentado los mismos inconvenientes. Los pacientes de la unidad de diálisis de CARE también protestaron, pues exigen que se hagan las reparaciones correspondientes a la planta de osmosis y las máquinas de hemodiálisis. Destacaron que del funcionamiento de estos equipos depende la vida de muchos y piden soluciones que les permitan continuar con sus tratamientos. Además solicitaron asistencia al Seguro Social y a las autoridades sanitarias en todo el territorio nacional.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: También esta semana presentamos que la ONG Justicia Venezolana rechaza traslado de presos políticos militares a cárceles comunes donde existe hacinamiento. La directora de la organización no gubernamental Justicia Venezolana, Lilian Camejo, rechazó el miércoles 19 de mayo el Decreto 4610, publicado en Gaceta Oficial 42.125, según el cual se ordena transferir la custodia de presos políticos militares, ubicados en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, según reseña el tiempo.com.ve. Camejo indicó que la nueva medida podría suponer un enorme riesgo para la integridad física de los mismos ante el hacinamiento en reclusorios comunes. Expresó Camejo que como organización han denunciado por años las pésimas condiciones que existen tanto en la DGCIM como en el SEBIN por tratarse de centros de detención preventivos. Con profunda preocupación alertan que pretenden trasladar a varios de los 140 militares presos políticos a sitios de reclusión donde abundan casos de enfermedades crónicas. Existe desnutrición y no se garantizan los derechos humanos a los detenidos.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: Colombia podría abrir frontera con Venezuela el primero de junio como parte del plan de reactivación económica responsable. Colombia analiza la posibilidad de abrir la frontera con Venezuela a partir del próximo primero de junio, adelantó el miércoles 19 de mayo la Cancillería de ese país, luego de ejecutar desde la hora cero de este miércoles la apertura de fronteras con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. Reseña Efectococuyo.com que en el marco de la reactivación económica responsable con el Ministro de Salud y el Gobierno del Norte de Santander, ambos informaron que para inicio de mes de junio podrían levantar la medida en la frontera terrestre con Venezuela que alcanza unos 2.219 kilómetros. En su cuenta de Twitter, la Cancillería colombiana manifestó que esta decisión se tomaría con el cumplimiento de medidas especiales en atención a la pandemia del coronavirus. La apertura de la frontera con Venezuela no se hizo el miércoles, a pesar de que los gremios del Departamento de Norte de Santander limítrofe con el Estado Táchira le han pedido al gobierno colombiano que la reabra.
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación. Seguimos. Con este resumen
0: semanal. En cuanto a las noticias falsas que circularon esta semana, tenemos que Juan Guaidó no aboga por el levantamiento de sanciones en el acuerdo de salvación nacional. La información que publicó EFE es falsa de última hora de la agencia española de noticia EFE informó el 11 de mayo que Juan Guaidó propone negociar con el gobierno y aboga por levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela en los últimos años pero la información es falsa en esa fecha, Juan Guaidó, dirigente opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, tras la elección de Nicolás Maduro, colgó un video en sus redes sociales en el que presentó un acuerdo de salvación nacional para recuperar la democracia. De acuerdo con la verificación de Espaja, esto es falso. Juan Guaidó no aboga por el levantamiento de sanciones a Venezuela, como lo señala la agencia F en un tuit luego de que el dirigente opositor diera a conocer su propuesta para un acuerdo de salvación nacional.
1: Eso es, Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: También es falso que en Venezuela exista un plan de vacunación anti-COVID-19 como afirmó Nicolás Maduro. La publicación oficial es requisito. Nicolás Maduro enumeró líderes del oficialismo que han fallecido por la pandemia y explicó por qué, según el inusual criterio de su gobierno, los políticos eran un grupo prioritario. Esto ocurrió el 17 de febrero del año 2021, poco después de que llegara al país el primer lote de vacunas rusas Sputnik V. Según Maduro, en Venezuela hay un plan de vacunación. A medida que aterrizaban en Maiquetía lotes relativamente pequeños de vacunas rusas o chinas, el gobierno de Maduro había ido enumerando algunos lineamientos sobre quiénes recibirían esta inmunización. Una parte del personal sanitario, líderes políticos, algunos educadores y adultos mayores. Para abril de 2021 se informó en medios oficiales que el carnet de la patria serviría de canalizador para las jornadas de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con Espaja.com, es falso que exista un plan de vacunación. Hasta el 13 de mayo de 2021 no existía ningún documento público que pueda ser considerado un plan nacional de vacunación para COVID-19 en Venezuela.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer que Venezuela no informa del proceso de vacunación desde el mes de abril. Leemos en elestímulo.com que Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, informó que Venezuela no ofrece actualizaciones formales sobre el proceso de vacunación desde el 30 de abril. Sin embargo, aunque no indicó fecha, afirma que se habrían aplicado 316 mil dosis a grupos de riesgo, es decir, cerca del 79% de las vacunas existentes en el país. Ante la opacidad, Ugarte expresó que esperan que el Ministerio de Salud proporcione la información que ha sido solicitada y que sirve para los análisis y discusiones de la Mesa Técnica Nacional para Acceso a COVAX. Para el último día de abril, el gobierno de Nicolás Maduro había administrado un total de 230.000 vacunas en el territorio nacional según la OPS, lo que se traduce en promedio en 0,8 dosis por cada 100 habitantes y un total de 230.000 inmunizaciones inyectadas. Esta situación contraste con la de otros países de América Latina, donde los países hicieron públicas las cifras de vacunación hasta el 14 de mayo. Lo último que reportó el gobierno de Nicolás Maduro es que hasta el 3 de mayo había en Venezuela 930.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 entre vacunas rusas Sputnik B y chinas Sinopharm. Esto significa al considerar que son dos dosis por personas que solo se podrían vacunar 465 mil venezolanos. Venezuela ha hecho adelantos de un poco más de 101 millones de dólares para obtener vacunas a través de COVAX, según Ugarte. Para obtenerlas quedarían por cancelar 18 millones de dólares, ello sin incluir los posibles atrasos en la producción. Por esto último, el representante de la OPS señaló que las vacunas podrían llegar en julio, un mes más tarde del indicado en su último reporte. Por otra parte, Harbas Barbosa, subdirector de la OPS, mencionó también que la institución firmará un contrato en los próximos días con Johnson Johnson para obtener vacunas HASEN. No obstante, estas podrían distribuirse a partir de julio, de ahí que instará a los países a aceptar las vacunas que estuviesen disponibles. En el mismo punto, Ugarte comunicó que otra opción para Venezuela podría ser la vacuna Sinopharm, una vacuna que se incluyó a la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto podrá ser parte de COVAX. Igualmente, indicó que la Mesa Técnica Nacional continúa trabajando para obtener más recursos de refrigeración y aplicación de las vacunas. Esta es la noticia más destacada en media análisis contra la Desinformación. Ya para culminar nuestro espacio de media análisis contra la desinformación, les presentamos el tema de la semana en este país, con Luis Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica. Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría sobre las perspectivas económicas para Venezuela y el incremento del dólar paralelo.
2: Bueno, lo que hemos visto con el tipo de cambio es algo regular en un entorno hiperinflacionario, un entorno donde los venezolanos no tienen confianza en su moneda y se refugian en el dólar, en la divisa, como una medida de protección de sus ingresos, ¿no? Y en la medida que se refugian en, esa, en esas divisas, el tipo de cambio va a aumentar porque la demanda de esas divisas va a aumentar, ¿no? Lo que hemos visto, digamos, es un poco el ajuste al entorno hiperinflacionario que seguimos viviendo, ¿no? De hecho, las caídas, digamos, el menor crecimiento del tipo de cambio en semanas anteriores no ha sido más que una contención de este indicador por parte del, del Ejecutivo Nacional vendiendo divisas a través del sistema financiero a los privados. ¿no? Y en la medida que eso ocurra, y en la medida que además el Ejecutivo frena la creación de bolívares, la creación de circulación de bolívares en la economía, los venezolanos se ven con menos recursos para adquirir divisas y con más divisas en circulación. Y en, y en ese sentido, en ese momento, no se podía eh, vender las divisas a un precio tan alto, es decir, un tipo de cambio más alto, porque había mucha oferta de divisas. ¿no? Cuando eso finaliza es cuando esa demanda de divisas en un entorno hiperinflacionario vuelve a resurgir, que es lo que ha pasado en la última semana y el tipo de cambio comienza a incrementarse ¿no? entonces lo que estamos viendo no es más que de nuevo el ajuste que hace el venezolano frente al recibir un mayor ingreso en bolívares entre grandes comillas su ingreso regular es que en un entorno inflacionario los va a cambiar inmediatamente a dólares ¿no? y lo que vimos previamente eso fue simplemente una contención eh, digamos una limitante al crecimiento de ese tipo de cambio con una mayor inyección de divisas y una menor inyección de bolívares Básicamente el, el costo de la vida en dólares no es más que algo que, que denominamos los de economistas apreciación real del tipo de cambio. Es que básicamente las divisas que nosotros empleamos para consumir o inclusive para proteger nuestros ahorros en bolívares, o sea cambiar nuestros ahorros en bolívares a divisas y protegerlos así, esas divisas pierden poder de compra. ¿Por qué lo pierden? Porque usted usualmente, aun cuando hay hay muchos dólares eh, usándose como medio de pago. Todavía hay bolívares que también se usan como medio de pago. ¿no? Y frente a las diversas limitantes y los diversos problemas que enfrentamos los venezolanos para adquirir un medio en divisas porque nos rechazan el billete porque estaba deteriorado o porque no hay cambio, no hay vuelto en la divisa que queremos dar. Nosotros preferimos cambiar esas divisas a bolívares. ¿okay? ¿Qué es lo que ocurre? Que el cambio de divisas a bolívares se hace a lo que pauta el tipo de cambio, en este caso oficial, si usted quiere. Pero lo que nosotros pagamos, lo pagamos al ritmo en cómo crecen los precios. Entonces ese encarecimiento no es más que un crecimiento de precios en bolívares, de los bienes que se den en Venezuela en bolívares, mucho más agresivo de lo que crece el tipo de cambio porque lo que, crece el tipo, en lo que crece el tipo de cambio determina cuántos dólares adicionales voy a recibir si el tipo de cambio hoy crece 10%, es decir que yo por cada dólar que, que reciba yo voy a recibir más o menos 10% de bolívares adicionales a lo que recibía por ejemplo ayer
1: Escucha Media Análisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este país, una y cinco de la tarde por la red de radio Fe y Alegría con todas las voces
0: y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez, en la conducción quien tuvo el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad.